0: 第一百九十九章，他是谁？几个月前，我因为心脏病住院休养，期间经历了一件可怕的事，那件事至今仍让我困惑不已。住院之后，经过一段时间的治疗，病情有所好转，院方就把我转到普通单人房。他的位置在心脏病房的后边，这个房间长而狭窄，照明不是非常好。病房两侧还有十余间单人房。刚开始的一两天。我经常将门紧闭。我不喜欢其他房间传来的收音机声和电视声，我只想安静的看书。有一天，我正在看书时，门轻轻的开了。我没有抬头，但我能感觉到有人站在门口。我希望来的是我的一个朋友，我们可以聊天，说些有趣的事。但令人失望的是，来的居然是医院的理发师。他穿一件薄薄的、有些破烂的夹克。手上是一个难看的黑色袋子，他没有说话，只抬了抬眉毛。我明白他的意思，他应该是让我理发，但我摇摇头，现在不理，晚些时候吧。他看起来有些失望，在门口站了一会儿，就转身走了。他走了之后，我有种奇怪的感觉，他把我吓着了，我无法再静下心来看书。他进门的时候竟然没有一点声音，进来之后一句话也没说。我必须承认，他的打扰让我有点生气。对一位心脏病患者来说，这种打扰是不允许的。不管怎样，我想睡一会儿，所以服下了镇静剂。那天晚上我睡得不差。第二天我很早就起来了，想继续把昨天的书看完，但是我仍不能集中精神。虽然前一天那本书很吸引我，我环顾四周，想了一会儿，终于明白烦恼是什么了。在我的要求下。门再次关上，但是这一次我居然发觉自己不想关上它。我还不能起床行走，所以我按铃找护士。一位活泼的瑞典籍护士走了进来，他说：“已经厌倦隐居生活了。”我认为你会改变主意的。我微笑了一下。他说着走出去，房门就这样开着。接着我继续看书，但是脑子里还是不停的想有关门的事。我会在读书的时候。时不时的走神，想那个理发师会不会在神不知鬼不觉地走进来吓我？隔壁的电视和收音机会不会再发出让我烦恼的声音？对于这些，我尽量不去想，虽然事实并非完全如此。午饭之前，我有些困了，放下书，刚想小睡一会儿，突然一阵令人毛骨悚然的尖叫把我惊醒。那声音肯定来自附近的病房，我的心砰砰直跳，暗地安慰自己。这声音是从电视里，或者是从收音机里发出来的，但直觉又告诉我不是。几分钟后，走廊里一阵骚动，人声嘈杂，护士和医院工作人员匆匆而过。我从没想到病房里还有那么多人，医生们行色匆匆，一阵滴滴的命令、谈话声，然后近乎完全的沉默。过了一会儿，护士和工作人员走回病房的通道。一具从头到脚都盖着白色床单的尸体被推着从我的病房前经过，我按铃叫护士，护士匆匆跑了进来。在我的印象里，他的反应从没这么快过。他脸色有点苍白。发生了什么事？我问。他犹豫一阵，然后耸耸肩说：“通到对面的艾克先生，心脏病突发。”他点点头。我留心看他的脸。一位只是得心脏病的人，那样叫是不是有点不正常？他再次犹豫。当他在开口说话时，开始变得小心翼翼。如果按照一般的病情是有些不正常，但是那样的事有时也会发生。你知道，他可能病情加重，非常痛苦。大部分病人都会痛苦的倒地，但是他居然高声尖叫，是有些不正常。他微微一笑，很显然。他笑得有些勉强，不过你不用去想这件事。你的病已渐渐好转，你读你的书，不要胡思乱想。我肯定胡思乱想，而且是全天乱想。他们没有办法，最后不得不给我一颗额外的药片，才使我安静下来。日子平安无事的过了两天。一天下午，我正在看书的时候，门又开了，悄无声息的。我抬头。门外站的仍是那个身穿夹克、手拿黑色破旧袋子的理发师，和上次一样，他只是将眉毛抬起，不说一句话。我生气了，这次表现了出来。他真的吓了我一跳，我在心里说：“这人真可恶！”我不理发，我对他说：“我需要理发的时候，我会让护士小姐通知你。”他仍然站在门外，脸上没有表情，真像一副面具。他有些失望，或者说不仅仅是失望，是憎恨。我说不出，我只感到血液涌上脸部和脖子。请离开这里好吗？我有些暴躁地对他说：“你很无理。”我可能是幻想，我觉得他像是微微鞠了一躬。一分钟之后，他离开了。他走之后，我才开始轻松下来，一边看书一边等着吃晚饭。就在这时。附近病房又传来一阵令人毛骨悚然的叫声，这次不是高而尖的叫，而是一种压抑的低泣。我僵住了，心脏再次砰砰乱跳。我听见尖叫之后是急匆匆的跑步声，轻轻的，但是很惊慌，在向防火梯跑去。一分钟之后，一阵沉重的脚步声，三步并作两步的追了过去。我看不大清楚走廊，这次发出叫声的病房在离我更远的地方。但是和上次一样，我听见人们急促的脚步声、叫喊声、命令声、低喃声，然后恢复平静。如我所料，我看见担架再次沿通道推出，那上面躺着一个一言不发的人，他畏缩在白色的床单下。那天照顾我的那位护士休假，新护士是位娇小迷人的红发女人。她进来之后，我一眼就看出她愉悦的表情是装出来的。这次是谁？我问，他沉默了一会儿，装作放我的餐盘。梅先生3 7 5病逝的，我的病室是377。梅先生离我只有两间病房，我想从新护士那儿多打听一些消息，但没有成功。他告诉我，当时他不在现场，知道梅先生出事的消息也是在几分钟前。第二天，我想从别的护士那儿打听点消息，但没有打听出什么。他们不是自己不想说，就是得到了封口令。他们对我说：“梅先生死的时候非常安静，没有发出任何声音。”他们告诉我，梅先生昏迷之前曾按铃叫护士。如果是哭声的话，那也不是他主动发出的。至于我说起的那些跑向防火梯的脚步声，他们耸耸肩说：“可能是你的幻听吧。”不管怎样，我想忘掉这件事。他总是让我心烦意乱，但我还是不能完全摆脱他。那天下午，我正在看起来的信，这时响起轻轻的敲门声。我抬头一看，一位衣着整齐、头发光亮、许八字胡的年轻人站在门口。他身上穿着白颜色的夹克，手里是一个褐色的小箱子。“先生，理发吗？”我犹豫了一下，“哦，现在不理，一两天之内吧。”他点点头，“好的。”先生，就按您说的办。过一两天我再来。他一离开，我就有些后悔。首先，我确实需要理发；再者，我还想问问他那个医院理发师去哪儿了。我当然不是希望他回来，我希望他永远离开这儿。只是他突然不来，有些奇怪罢了。我的病情恢复得很快，在新的理发师为我理发之前，我打算出去坐一会儿。我选了一个天气晴好的下午。坐着轮椅来到日光浴室，刚到那里没多久，医院的一位安保人员就走了过来，和我聊起了天。说起安保人员，我并不陌生，因为在我众多的曾经从事过的职业中就有警卫工作，虽然那是多年以前的事了，但面对眼前的安保人员，我们还是有种一见如故的感觉。我们在谈话中说到了心脏病房的两起死人事件。说到这两件事，我立刻注意到那人的话突然变少了，而且好多次都不安地左顾右盼，他好像有什么顾虑。最后，终于耸耸肩：“如果你答应我不向任何人说我跟你说过的事，尤其是不跟这里的人说，我就跟你说一点。”我马上答应了他，我以人格保证不向任何人说。真的，我能够保证。听了我的话，他皱皱眉，不知如何开始。嗯。那两人死时的样子相当恐怖，他们两个都死在床上，两眼睁得大大的，像死盯着什么看。或许他们真的看到了极其恐怖的东西，因惊吓过度而死。你还记得在他们死的时候发出两声大叫吧？那声音发出之后，都有人看见一个小矮人手拿一只黑色小袋子向通道跑去。第二个人死的时候，我也看见了那个小矮人，我还追了过去。听到这里，我的心砰砰乱跳，手里全是汗。你可以描绘那人的样子吗？我只是看到他的背影，瘦瘦小小的，穿一件薄薄的灰夹克，手拿一个破旧的黑色小袋子。有的人说他的皮肤光滑，一张没有表情的脸，眉毛浓黑。那是医院里的另一位理发师。我告诉他，他瞠目而视。感谢您的收听。